0: Yo diría que la manera que alguien dice la historia de su vida dice mucho de su mirada de Dios, de su manera de ver a Dios. Déjenme darles unos ejemplos. Hay que decir que estás mirando un viejo amigo, ya que vienen todos estos días festivos, conversaciones con gente que no hemos visto en buen tiempo. Estás escuchando lo que ocurre en sus vidas y la historia que cuentan es una lista de todas las cosas que han hecho en el trabajo, en sus familias o en la comunidad. Ellos proclaman ser cristianos o te lo dicen. Pero después de que termina la conversación, tú sientes todas las cosas buenas que están haciendo son el centro de su historia. Hablaste mucho de ti, mucho de lo que tú estás están haciendo. Hay que decir que estás hablando con un familiar después de comer el Día de Acción de Gracia y se siente como que no importa por dónde va la conversación, en una manera, ¿has sentido esto? en una manera de entrar ejemplo tras ejemplo de todo lo horrible o cosa dola, dolorosa o cosas locas que la gente les ha hecho a ellos. Esa conversación se siente como una línea de policía de gente que son enemigos. Y mientras tú estás manejando a casa, sientes como la primera persona que se siente como que todas las cosas malas que le ha hecho la gente a ellos son el centro de su historia. Hay que decir que estás cuidando una, a un hermano en la iglesia que pidió or, oración, que ocurre semana tras semana. Y tú los invitas, ¿qué está ocurriendo? Y te comparten una lista de todos los pecados que han cometido. Todas las consecuencias, todas las fallas. Y tristemente dicen, ay, ayúdame a pedirle al Señor que pare, pare de hacer un, una, una basura de mi vida para que pueda ser usado. y tú oras por ellos por unos minutos, pero después no te quitas el sentir de algo estaba mal. Era como que si su pecado se convirtió el centro de su historia. Los primeros capítulos de Deuteronomio revelan una porción de unos 40 años de Israel, la historia de Israel, empezando desde que se fueron de la, de la tierra de Egipto hasta que iban a entrar a la tierra prometida. Y eso es mucho hablar en unos 3, 4 capítulos. Y el enfoque se cambia al final del capítulo 3, si no lo notaste. De lo que estaba haciendo toda la nación hasta lo que estaba haciendo Moisés. Hay un cambio. De perspectiva Y Moisés habla de las buenas obras que hizo para Israel. Habla del de enemigo que estaba tra traspasando. También habla de las consecuencias de su propio pecado. Igual como esta gente que acaba de describir. Y todo esto es verdad. Pero esto es lo que me llama la atención de este pasaje. Ninguna de estas cosas son el centro de la historia. Ninguna de estas cosas. Dios es. Dios es el centro. Siempre lo ha sido y siempre lo va a hacer. Y Moisés nota eso y quiere que Israel se recuerde de eso mientras entra en la tierra prometida. Y yo diría, Kingsway, que nosotros necesitamos la misma exhortación hoy. ¿Cuál es esa? Que nuestras buenas obras no son el centro, que nuestros enemigos no son el centro, que los pecados que cometemos y las consecuencias que sentimos no son el centro. Dios es el centro de la historia. Y esto es verdad en un, en un sentido grande de todo el mundo, de todo hombre y mujer que ha vivido, pero especialmente, escuchen esto. especialmente es verdadero en una manera redimida, donde Dios compró a su gente. Así que hay que considerar una de las maneras que Moisés ve a Dios como el centro de la historia, no solamente para observar a Dios como el centro de esta historia, sino el centro de todas las historias, para que nosotros tengamos ojos para ver. ¿Qué oramos ahorita? Ojos para ver cómo Dios está al centro de mi historia. Así que, así es la primera manera que miramos esto. En, en primer lugar, Dios usa a su gente para dar descanso a su pueblo. Dios usa a su gente para dar descanso a su pueblo, a su gente. Para que puedan entender aquí, Israel acaba de vencer, y yo digo recientemente, yo digo como que hace unos capítulos, dos reyes emoritas, Sion y Og, que eran gente fuerte en ese tiempo. Y algunos israelitas, después de esta victoria, de esas victorias, dicen, Moisés, ¿nos puedes dar su tierra, Heshen como nuestra herencia, al lugar de tener que esperar pasar el río de Jordán al, a, a todos los demás, a todos los tribus de Israel? Queremos esta tierra. Esta nos llama la atención. Y evidentemente, algunos de ellos pensaron que este lugar era un buen lugar para tener rebaño, este, y poder crecer ahí. Y una de las tribus de Manasa tenían muchos, tenían todo. Y versículo 22 te da los detalles. No queremos crear división, no queremos quitar la responsabilidad, vamos y peleamos si quieren, pero Moisés dice, ok, está bien. Y porciona, divide, divide la, la área esta de, del Jordán a estas dos tribus. Ese era su trabajo como el líder. Él era responsable de distribuir la tierra. Y lo que miramos aquí es que esto es consistente. El versículo 12 dice, yo les di, se, se la di. Versículo 13, se la di. El versículo 15, a Mekir le di. Al 16, le di desde Calal. Le di, le di, le di. Es lo que miramos una y otra vez. Le di, le di, le di. Entendemos, Moisés, lo estás dando. Es muy claro que dividir la tierra estaba, es lo que estaba haciendo y requería liderazgo en la parte de Moisés. Igual que como conquistar la tierra lo era. Lo que miramos en el versículo 14, la región de... El Señor no le cayó nada más a ellos. ¿Qué ocurrió? Ellos la tomaron, la región de Organ. Obra militar. Se requirió para hacer esto y sigue siendo requerido cuando el resto de la nación cruzó, cruzó el, el río de Jordán. Siguieron luchando aquí. Él quiere que entienda, Moisés quiere que Israel entienda que su obra y la de ellos importa. No es algo que fue accidental o algo que no importa en la historia. Importa. no noten el versículo 18. ¿Cómo concluye todo? Toda la experiencia. Dice esto. En aquel tiempo yo les ordené a ustedes, ¿cuál es la foto grande? ¿Cuál es el, el enfoque? El Señor su Dios les ha dado esta tierra para poseerla. El Señor su Dios les ha dado traducir para que entiendan, esta tierra no es mi obra ni tu obra, esta es la obra de Dios. Esto es algo que Dios está haciendo. Él nos está dando la tierra. ¿Por qué? Porque Él hizo un pacto. Abraham hace unos años, en Génesis 15, para hacer esto. Así que en los versículos 18 a 20, dos veces Moisés le dice a la tierra como algo que él está dando. Le di, le di, le di. Y dos veces se refiere como algo que el Señor da porque es bipolar y no puede decidirse, no. Sino porque Moisés reconoce que el Señor simplemente lo estaba usando para hacer su obra. Él lo está usando. Cristiano, cuando tú estás haciendo la obra del de evangelismo, o ser discípulo, o en, en el misericordia, miseric 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 o ser padre o dando o cualquier obra que exista que Dios te ha llamado, tienes que saber esto, que la manera más segura de no ser destrozado bajo un sentir de responsabilidad es recordar que tu obra ultimadamente es la obra del Señor. ¿Te usó a ti o no? Gloria a Dios y tu Pero no sientas por un segundo que ser exitoso últimamente viene o cae basado tu diligencia o tu perfección o tu ser estratégico o tu obra. ¿En qué descansa? Somos obras en las manos del Señor. Somos instrumentos el éxito es garantizado por una cosa y solamente una cosa. Dios mantiene sus promesas. Él termina la obra que comienza y descansen en esto. Estoy predicándome a mí mismo con estas palabras. Descansen en esto. Esto no quita la necesidad de la obra. Esto no nos hace pasivos. A lo contrario, nos, nos da un, un, una chispa para poder estar gozosos una confianza callada que, que, nos, que pudiera desaparecer si, si tenemos nuestra fe en, nuestros propios, en nosotros mismos. Miren el versículo 20. ¿Qué propósito cumplió el Señor al dar, al dar la tierra a Israel? ¿Qué está haciendo? Versículo 20. Hasta que el Señor dé reposo a sus compatriotas como a ustedes, Descanso. Reposo. ¿Eso significa que vas a dormir el domingo en la tarde? Bueno, puede que sí, de repente. Pero en este contexto, es más profundo que esto, amigos. Más importante. El reposo este, habla más del de conflicto militar. O decir, bueno, ya salimos de la obscuridad. Ya salimos del desierto. No, descanso es el gozo, la paz de vivir como el pueblo de Dios en el lugar de Dios. El pueblo de Dios en el lugar de Dios. Habla de el, el jardín de Edén, el lugar perfecto. Dios lo crió para su gente. Y habla del nuevo cielo y nueva tierra el día que Cristo... Regrese para estar con su gente, hacerlo todo nuevo. Y habla de el presente, donde Dios con su Espíritu está viniendo a, a descansar en el corazón de hombres y mujeres que, que se arrepienten de sus pecados y confían en Cristo como su Salvador. Y no fallen al entender esto, habla de la asamblea de la iglesia. Est, esta reunión aquí donde sentimos la presencia de Dios en una manera muy poderosa, a través del ministerio de la palabra, de, de la comunión. A Dios le encanta darle a su gente descanso, reposo, al traerlos a su lugar, a su hogar. Él lo hace a través del evangelio, a través de la obra que cumplió Cristo en la cruz, descanso, reposo, de tener que enseñar que tú mereces. El Evangelio da eso. Descanso de hacer lo buenos, lo suficiente para que Dios te acepte. Él da eso. Descanso de la agonía de buscar a alguien o algo que satisfazca lo, el hueco en tu corazón. Dios lo llena. Escucha las palabras de Jesús en Mateo 11, 28. Vengan a mí, dice Él. Escuchen esto. Vengan a mí. Una invitación para ti esta mañana. Vengan a mí. Todos ustedes que están agobiados, cansados, y yo les daré descanso. Y mientras digo esto, tenemos que saber: hay un paralelo aquí entre la manera que Dios le dio a Israel reposo en una tierra física y la manera que Dios nos da en una en un sentir espiritual. Reposo en la salvación hoy. Miren el versículo 18, que mandó Moisés a Rubén y a Monaza. Todos ustedes, hombres valientes, cruzarán armados delante de sus hermanos. Toda la gente que está luchando, todos los que están peleando, van a, van a continuar, van a pasar el Jordán. Solamente sus mujeres, sus pequeños y su ganado perma, permanecerán en las ciudades que les he dado hasta que el Señor dé reposo a sus compatriotas como a ustedes, y ellos poseen también la tierra que el Señor Dios de ustedes les dará al otro lado del Jordán. Entonces podrán volver cada hombre a la posesión que les he dado. Así que Rubén y Gaad y la casa de Manasa habían probado, han sentido el reposo de Dios. En su tierra, dice Moisés, y ahora era su responsabilidad de ir y ayudar al resto de la gente de Dios para poder sentir lo mismo, el mismo reposo. ¿Qué ilustra esto? Yo creo que es una manera hermosa de la misma cosa que Dios nos ha llamado a nosotros a hacer unos para otros como miembros de esta iglesia, Piensen en esto. ¿Qué dice Hebreos 3, 12 a 13? En el contexto de describir la salvación del reposo en Cristo. Hebreos 3:12. 12. ¿Cómo sentimos la salvación y el reposo? Cuídense, hermanos. De que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. Más bien, mientras dure ese hoy... Anímense unos a otros cada día. Díganse cosas unos a otros. Escriban cosas unos a otros. texten cosas unos a otros cada día. Para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. ¿Has notado no importa cuánto tiempo llevas siendo miembro de esta iglesia, hoy en la noche puedes ser en endurecido por el engaño del pecado. Si no crees en eso, no sabes la doctrina del pecado. Yo necesito que tú me digas a mí que, «Matthew, recuerda a Jesús, confía en Jesús, obedece a Jesús». Tú, me necesitas, que, tú necesitas que yo te diga, «Amigo, recuerda a Jesús, confía en Jesús, obedece a Jesús». No importa la tentación, no importa el sufrimiento, Dios usa a su gente, nos usa a nosotros para dar descanso, reposo a su gente mientras amamos, advertimos, ayudamos verbalmente a aferrarnos a Cristo. En otras palabras, somos llamados hoy hacer la misma cosa que Rubén y Gad en Manasa fueron llamados a hacer. Las obras de Dios no han cambiado. ¿Cuál es el punto? Dios usa a su gente para dar descanso a su pueblo. Da descanso a su gente a través de su gente, a través de su pueblo. Y mientras digo esto, yo digo que mucha gente estaría de acuerdo con esto. ¿Cuánta gente está de acuerdo? Mucha gente estaría de acuerdo que Dios le da descanso a su gente a través de su gente. Creo que muchos estarían de acuerdo. Pero el proclamo de Deuteronomio 3 va más profundo que ¿tienes, ¿estás de acuerdo que necesitamos unos a otros? ¿O tú crees que Dios reina así? ¿O tú crees en teoría que esto es algo bueno sentir y hacer para otros? Es más profundo, esta es la pregunta. ¿Estás dispuesto a ayudar a otros a descansar en Jesús aunque te cueste algo a ti? Ahora es personal, ¿verdad? Piensen en esto. ¿Qué hicieron los hombres de valor en estas tres tribus? ¿Qué tenían que dejar atrás? Y no nada más por algunos días o unas semanas, sino por meses. Toda su familia... Todas sus posesiones. A lo que yo digo, ¿cómo así, cómo así? Dios, ¿no quieres que los hombres amen a sus esposas? ¿No quieres padres que cuiden a sus hijos? Si tú eres un cristiano, ¿tu familia no debería ser la prioridad principal en tu vida? Se escucha como que si Moisés está diciéndole a las familias que sacrifiquen su comodidad por la obra de ayudarle a la gente de Dios que descanse, que, que sienta su descanso. Esto es exactamente lo que está diciendo Moisés. Él está llamando a Israel que rechace el egoísmo que dice, yo tengo lo que yo necesito de esta iglesia, así que yo voy a hacerme para atrás y dejar que, que todo siga. Hacemos lo mismo. Si usamos tiempo de familia o necesidades de familia para justificar o, ex, o hacer excusa de nuestra falla la amar sacrificialmente o servir o enseñar hospitalidad a hermanos y hermanas, hay... Escuchen, hay un, una especie cristiana de familia primero que no es nada más que egoísmo oculto. Ahí y ahora, Kingsway, de repente, Dios nos llama a dejar nuestras vidas como individuos y familias para colectivamente hacer la voluntad de Dios. En otras palabras, no encontramos vida al aferrarnos a nuestras vidas de familia. Encontramos vida al dejar vida en familia para el bien de otros. Y yo no hablo, hermanos y hermanas, si eres un padre, no estoy hablando de disipular todos los hijos menos los tuyos. Si no estás... Siendo discípulo de tus hijos, no estás calificado a hacer nada más, y eso es bíblico también. Yo estoy hablando a hacer lo que Dios te llama a hacer, a cuidar por el bien de la iglesia, la gente de Dios. Eso es la prioridad principal en tu familia. Tus hijos entenderían eso, escuchándote, viéndote, o ellos pensarían, la iglesia importa, pero la familia, ahí es donde está. No ames a la iglesia sin amar a tu familia y no ames tu familia sin amar a la iglesia. Ama a tu familia al guiar a tu familia y sacrificialmente servir en la iglesia. Aunque sea difícil, aunque sea inconveniente, aunque tus hijos digan cosas difíciles como no quiero hacer eso, aunque reduzca el tiempo solo que tengas en tu casa para mirar la tele. Tenemos que recordar las palabras de Dios en Lucas 9, cuando dice, otro le dijo, sígueme, Se a otro le dijo, sígueme, y dijo, Señor, primero déjame ir a enterrar a mi padre. ¿Verdad ¿Lo que no te importa? Eso es, voy a enterrar a mi padre, ¿verdad? Tú de todos, familia primero, ¿verdad? Jesús le dijo, Deja que los muertos entierren a sus propios muertos. Este es otro sermón, ¿verdad? Pero tú, ve y proclama el reino de Dios. Le replicó Jesús. Este otro le afirmó, Te seguiré, Señor, pero primero déjame despedirme de mi familia. Jesús le respondió, Nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. Esas son las palabras de Jesús. Requiere mucha confianza en el Señor. Para Rubén, para Gad, para Manasa, para dejar sus familias, sin protección militar. No tenían las Naciones Unidas. No tenían a NATO. No era como que, bueno, si quieren atacarnos, va a llegar alguien más a ayudarles. Otra nación va a apoyar, va a cuidar a nuestra gente. No, era perro come perro en este tiempo. Y en este mundo, en este contexto... Lo que el Señor, a través de Moisés, estaba llamando a la tribu a hacer, no se entendía. Dios dijo, confía en mí. Si yo escucho que sus hijos están sufriendo por Jesús en su contexto, en una manera que no lo tuvieron aquí en los estados. ¿Nunca tenía que haber ido? No. Porque, ¿desde cuándo que lo que era más fácil para nuestras familias era la marca de obediencia bíblica? ¿Eso no es el reino de Dios? Dios usa a su gente para dar descanso a su gente. Y esto requiere sacrificio, Kingsway. Derramar buenas cosas para cosas más grandes. que es eso? El gozo de participar en la obra que Dios está haciendo en ti, alrededor de ti, que Cristo Jesús sea glorificado. Y escucha, al menos que seamos orgullosos, podemos hacer esto pensando en todo lo que hemos dejado para el reino de Dios. Yo trabajé tanto, yo di tanto, al menos decabemos ahí. Recuerden esto, ¿cuál es el punto principal? Sí, Dios usa su gente para dar descanso a su gente, Dios usa buenas obras, pero no son el centro de la historia. Dios es el centro de la historia. Esta es la segunda manera que Dios vea, que Moisés vea a Dios como el centro de la historia. El segundo punto, el Dios que nos liberó en el pasado, nos librará de nuevo. Podemos cantar recordando esto. ¿Qué más hizo Moisés en este tiempo? Y ese es el punto aquí. Al lugar de nada más de darle a la gente la tierra, le dio mandatos a esta gente y Deuteronomio habla de las últimas palabras de Moisés. Tenemos una transición de liderazgo. Así que, ¿qué le dice Joshua? Miren el versículo 21. En el, uh, tus ojos han visto todo lo que el Señor, Dios de ustedes, ha hecho a estos reyes. Así era el Señor a todos los reinos por los cuales vas a pasar. Miren esto. En primer lugar, tus es singular. Él está hablándole directamente a Joshua. Pero el siguiente, siguiente tú es plural. ¿Qué significa? Que Moisés está hablando a Moisés, oh, perdón, a Joshua, y simultáneamente está hablándole a toda la nación, preparándolos a ellos para seguirlo a él. Y amigos, este mensaje es exactamente lo que Israel tenía que escuchar después de que vencieron a Sion y, oh, pero antes de entrar a la pelea de Canaán, ¿qué tenían que escuchar? Que lo que Dios hizo en el pasado es lo que indica lo que Dios va a hacer en el futuro. Y hago este punto porque a veces escucho gente que habla de fe en Dios como si fuera este brinco a la oscuridad. Escucho eso todo el tiempo. Yo digo, bueno, voy a intentar esta cosa de la fe y ver qué ocurre. Eso no es fe bíblica. Fe bíblica es confianza informada, confianza aferrada en evidencia. Piénsalo, ¿por qué confiamos que Dios nos va a dar victoria sobre cada cosa física o espiritual en nuestras vidas? ¿Porque necesitamos que alguien haga esto? No, no sino porque tenemos aseguranza, tenemos un récord de todas las fidelidades de Dios en el pasado. Abres tu Biblia. Es como un, un archivo de la fidelidad de Dios. Puedes ver que estás dudando, confiando, si, si Dios va a poder, si va a proveer, si va a hacerlo. Ve al archivo. Ve a los archivos. No tienes que ir a... Washington, D.C., para ir a los archivos más importantes, porque tienes ejemplo tras ejemplo en la escritura de Dios liberando a su gente de lo maligno. Todo esto lo vemos en la cruz de Jesucristo, donde Dios mismo nos liberó de nuestros pecados, de pecado de Satanás, de la muerte, que el Espíritu nos cuide de ser una gente que grita, Señor, ¿Qué has hecho por mí últimamente? Eso no es bueno. Porque al ver su fidelidad, ¿qué tenemos que ver? ¿Cómo tenemos que responder a los enemigos sin duda? Miren el versículo 22. Moisés nos dice cómo responder. No les teman. Porque el Señor su Dios es el que pelea por ustedes. ¿Qué, a, ¿A qué temes tú? Piensen en esto. ¿Qué, teme, ¿Qué temen ustedes? ¿Cuál es tu duda? ¿Qué, qué, ¿Qué te preocupa que te va a vencer esta semana? ¿O ¿Qué, qué pared va a prevenir que tú sientas la, que se cumpla la voluntad de Dios en tu vida? ¿Temes la humillación? ¿Temes la enfermedad? ¿Temes que la gente no te escuche? ¿Qué enemigos estás preocupado tú que te van a separar de la tierra. La tierra de gozar una relación con Dios. Es un... Hay un cuerpo... El mundo lleno de estas luchas es muy poderoso para ti. ¿Es parte de la existencia en esta vida? Hay, hay luchas espirituales en este mundo que son muy poderosas, poderosos por, para ti esta vida en este, este, este día de hoy? Sí, claro, que hay luchas grandes. Y creo que ni siquiera sabemos qué débiles somos. Pero así que, ¿por qué Joshua no tiene que tener miedo? ¿Por qué Israel no tiene que tener miedo? Cristiano, ¿por qué nosotros no debemos de tener miedo como la gente de Dios? Moisés nos dice, porque el Dios, nuestro Dios, lucha por nosotros. Esta es la razón. Él personalmente, Pelea con, contra cualquier enemigo que va contra su plan bueno y perfecto para tu vida, cristiano. Dios mismo está contra esto. Él no está sentado en su trono disfrutando una copa de sabe qué, diciendo, si solo miraran lo que yo mirara, supieran que, supieran que todo va a estar bien al, fi al final. Así que no se quejen, ya relájense. Hay que mirar esto que ocurra. Él está luchando activamente. Algunos padres saben lo que significa esto. ¿Escuchas que alguien se metió con uno de tus hijos? ¿Cuánto más Dios? Cuando un jefe injusto quiere destruir, destruir tu carrera... Dios pelea por ti. Cuando un esposo o esposa crítica lo hace difícil guiar, Dios lucha por ti. Cuando el pecado sexual se siente imposible resistir, Dios, tu Padre, lucha por ti. Él no es pasivo, no está mirando pasivamente mientras tu vida se destruye. Él activamente, continuamente, fielmente, con gracia, está luchando contra esos que van contra ti, si eres de Él. Así que Moisés le dice a Joshua Israel, miren el versículo, así el Señor va a hacer, no es una declaración de guerra a los cananitas, es una promesa de victoria contra cualquier maligno, obra maligna en el universo. Piénsenlo así para ilustrar esto. que un equipo de siete años, escúchenme un ratito, jugando un juego, siente, ¿qué sienten? Cuando van perdiendo por dos puntos y las bases están llenas, y uno de los papás está a punto de patear el balón. ¿Qué sienten? ¿Por qué es, eh, alegremente empiezan a echar porras, a brincar? Va, dale papi, dale papi, y gritan. Porque pueden imaginarse eso, ¿verdad? Porque ellos saben lo que mi presencia en el equipo representa en ese momento. ¿Qué representa? Que vamos a ganar, va a haber un home run. Vamos a ganar. Una victoria está garantizada. Por eso están tan contentos. Amigos, así es la confianza que tenemos en el Rey Jesucristo. El enemigo, lo, lo, los enemigos de nuestra alma son verdaderos, pero no son el centro de la historia. Dios lo es. Esta es la tercera manera y última manera en la cual Moisés Habla de que Dios es el centro. Y esta viene de una manera que nos sorprende. Y lo cual es una de las cosas más personales y vulnerables que Moisés hace en toda esta sección. Ese es el punto. El pecado puede cambiar la forma en que experimentamos el poder de Dios. Pero no nos impide participar en su obra. Cada parte de esto importa. Hay que pensar cuidadosamente. En este tiempo, Moisés le pidió al Señor que quite una de las consecuencias más do dolorosas de su pecado. Moisés hizo esto. Y en el versículo 20, como en mucho de Deuteronomio, tiene, nos da detalles. Así que si no, estás, si no sabes qué está ocurriendo, bueno, Israel está en la oscuridad hace unos años, hace unos años, y ya no tienen agua. Así que vienen a Moisés y le dicen de todo. Y le dicen, en Números 20 le dicen, ¿no, no, 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 no somos a, a, acaso la asamblea del Señor? ¿Por qué nos traíste a este desierto a morir en nuestro ganado? ¿Para qué nos sacaste de Egipto y nos metiste en este lugar horrible? Siendo un líder y escuchas esto, piensas, ¿dónde empiezo? Y Moisés hace lo correcto. Dice, Señor, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, Señor? En 28 dice, Toma la vara y reúne la asamblea. En presencia de ellos, tú y tus hermanos le ordenarán a la roca de que de agua. Así que van a sacar agua de la roca, pero no obedece la palabra del Señor. Escuchen el versículo 10. Luego Moisés le dice, Escuchen, rebeldes. ¡Wow! ¡Hay que mirar al Señor! No. Paró de mirar al Señor. Está mirándolos a ellos, como nosotros lo hacemos. Escuchen, rebeldes, ¿acaso tenemos que sacarles agua de esta roca? Levantó la mano y le dio dos veces a la roca con la vara. Y brotó agua en abundancia de la cual... Bebieron la asamblea y su ganado. ¿Qué hizo mal, Moisés? Le pegó al lugar de hablarle. Le pegó en ira al lugar de hablarle con fe. Y lo hizo enfrente de en toda la congregación. El Señor le llama la atención en, en versículo 20, 12. El Señor le dijo, Por no haber confiado en mí, ni haber reconocido mi santidad en presencia de los israelitas, no serán ustedes los que llevan a, a esta comunidad a la tierra que les he dado. ¿Cuál es el punto? La consecuencia del pecado es verdadera. Y intentar culpar a otros está cerca. En Números 1, 37 Deuteronomio 137 y 327, nota lo que Moisés hace. Le pone toda la responsabilidad a los israelitas que lo, lo, le llamaron la atención. Dice, el Señor se enojó conmigo por causa de ustedes. Eso es verdad. En parte. En parte sí. Porque todo esto no hubiera ocurrido si Israel no se hubiera quejado y provocado a Moisés. Pero esto significa que Moisés no tiene eh, culpa. Esto significa que cuando otra gente nos provoca a pecar, no tenemos responsabilidad nosotros por la manera que respondemos. No. Tenemos responsabilidad. Todavía eligió pecar, y el Señor, en el versículo 26, dice, dice Basta. Le dijo, basta. No me hables más de esto. ¡Qué autoridad y qué misericordia están en esas palabras! Un deseo está motivando su, su pedido, ¿verdad? Él quiere ver lo que el Señor dijo que iba a ser como lo ha hecho hasta ahorita en el otro lado del Jordán. Moisés sabe, Señor, Sion y Ag era como el principio de la cosa grande que vas a hacer. Yo quiero ver más, Señor. Su motivo es, se llama, es bueno, ¿verdad? Hasta si teología está correcta, que, que el Señor es único, exclusivo. Dios, no hay nadie como tú que pueda hacer las cosas que tú haces. Él quiere que miren ¿Pero por qué dicen no al Señor, que basta? Porque su pedido estaba fuera de línea con la voluntad que ya había revelado Dios. La situación es similar a un cristiano que se casa con un o, o se hace novio con un, una persona que no es cristiano, esperando que Dios use tu influencia para traerlo a Cristo. Parte de lo que tú deseas es bueno. Pero qué estás haciendo? Estás desobedeciendo la voluntad de Dios, que se revela en su palabra al unirte con alguien que no es creyente. Pero Moisés tenía que someterse humildemente a la autoridad de Dios y este es el punto: y ha aceptado la consecuencia de su pecado, pero probó la, la, la paciencia del Señor y sigue culpando a otra gente al lugar de aceptar la responsabilidad. ¿Cuál es el punto? que las consecuencias del pecado son verdaderas. Y cuando elegimos ir por nuestro camino, ¿cuáles son las consecuencias? Que no miramos oportunidades, que fallamos en oportunidades, para ver el poder de Dios y gloria demostrada en nosotros y alrededor de nosotros. Así que hay que ser prácticos. Cuando el matrimonio se pone difícil y nos vamos, fallas al ver la oportunidad de que Dios redime una relación, cuando la vida se preocupa, se pone difícil, y cuando buscas el alcohol o la comida para, para no, no, no sentirte tan mal, para, para, para al ver la oportunidad de que Dios te haga sentir bien a través del Evangelio. Cuando el Señor te da la oportunidad de com, compartir el Evangelio y te callas, fallas al ver la oportunidad de que el Señor se vea poderoso en tu debilidad. La consecuencia del pecado cambia la manera que sentimos el poder de Dios. Pero nota, no hizo que Moisés pare de sentir la misericordia de Dios. Mira el versículo 27. Le dio una vista y dijo, Moisés, sube a la cumbre del monte, pisca y alza tus ojos al occidente, al norte, al sur y al oriente. Te voy a dejar ver lo que Abraham miró Moisés y mírala con tus propios ojos. Notas, amigo, Dios no le debía a Moisés esto. Tal como no te debe a ti ni a mí ninguna lección en nuestras vidas. Todo lo que tenemos es un regalo de gracia y la misericordia de Dios no paró ahí. También le dio el privilegio de participar en su obra. Su obra que, que continúa, aunque no era de la manera que Moisés preferiera. Su obra era diferente por su pecado, pero todavía había obra. Le decía, mira el versículo 28, uh, encarga a Josué, anímalo, fortalécelo, porque él pasará a la cabeza de su pueblo y él les dará por heredar la tierra. Le dice Moisés, prepáralo. Está preparando a Josué. Y esto me imagino que era difícil, ¿verdad? ¿Qué dice el orgullo cuando las consecuencias de nuestros pecados cambian la oportunidad que teníamos, la confianza que teníamos antes, la, 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 el ministerio que teníamos, la obra que teníamos que, que queríamos cumplir? El orgullo dice: bueno, señor, si tú no me vas a dar el liderazgo que yo quiero, me voy. Ya no quiero servir en esta iglesia. No quiero cuidar de tu gente. También, ya no quiero priorizar mi vida espiritual. Podemos ser como un niño en un lugar jugando. Dices, padre, si no juegas mi juego, yo no juego. En contrasto, ¿qué dice un hombre humilde? En la cuando las consecuencias de nuestro pecado... Cambian las oportunidades enfrente de nosotros. La humildad dice, Dios, alegremente haré cualquier parte que tú me estás llamando a hacer ahorita. Aunque significa apoyar a alguien a hacer el ministerio que yo quiero hacer. Dios no nada más le estaba dando a Moisés un trabajo cualquiera. Él lo estaba invitando a caminar en el camino de humildad. Antes del hombre y Dios. Amigo, servir a Dios en cualquier cosa es un privilegio. No, par, no paren de ver eso. Si las consecuencia del pecado en tu vida han impactado la manera que sirves a Dios o obras para Dios, no te elimines, no te elimines de participar en la obra de Dios. Tu obra puede ser diferente, pero el propósito de Dios continúa si estás dispuesto a cambiar tus sueños por su, su voluntad. Eso es una promesa y una, y, y una batalla. la consecuencia del pecado es, son verdaderas. Pero con la misericordia de Dios no son el centro de la historia. Dios lo es. Voy a terminar con esto. Confío que es claro en este momento que Moisés no era un hombre perfecto. Era un hombre quebrantado que necesitaba un salvador. Era un hombre imperfecto, igual como Josué. Igual que cualquier otro líder en todo el Viejo Testamento. ¿Qué nos debe de recordar esto? Que solamente hay un hombre, un rey, que puede guiarnos hasta casa, hasta el fin, sin fallar hasta la buena tierra que es el cielo. Y ese es Jesús. Él hizo lo que Moisés no pudo hacer. Él trae a la gente de Dios hasta hasta casa. Él termina la obra que comienza, porque él es perfecto en todo lo que hace. Y no, aunque Moisés no lo es, Jesús puede tomar el pecado porque él no tenía pecado en su vida. Y, y lo que Moisés no pudo hacer, ¿qué hizo Moisés? Quiso culpar a otros, quitarse la culpa a la gente de Dios. ¿Qué hizo el Hijo de Dios? Tomó la culpa que le pertenecía a la gente de Dios y se la dio a sí mismo. Wow, wow. Para tener la salvación, él murió para darnos eso. En este capítulo, ni las buenas noticias que las buenas obras que cumplió Moisés, ni las luchas que tenía Israel, ni los pecados que cometió Moisés, son el centro de la historia. Dios lo es. Así que ten cuidado, cristiano. ¿Cómo dices tu historia? Ten cuidado. Dios le da descanso a su gente, a través de su gente. Eso significa que tus obras importan, pero no es el centro de la historia. Jesús lo es. El Dios que libera en el pasado lo va, nos va a liberar otra vez. Significa que, que nuestros enemigos son verdaderos, pero no son el centro de la historia. Dios lo es. Y aunque las consecuencias de nuestro pecado cambien la manera que sentimos el poder de Dios, recuerden que esto no te pone en la banca de participar en la obra de Dios. Tu pecado no es el centro de la historia. Jesús lo es. Vamos a orar y pedir ayuda. Para nunca olvidarnos de esto.